0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Und wieder habe ich einen Gast bei mir, eine junge, junge Frau, die schon brutal viel erlebt hat. Und das macht sie aus, weil sie hat nicht nur was erlebt, sondern hat auch mit ihrer Herausforderung gelernt, umzugehen. Und nicht nur umzugehen, sondern auch die zu nutzen. Bei mir und alles Weitere erzählen wir gleich am besten, <lacht> oder erzählt sie selber, bei mir habe ich nämlich die Annika. Hallo Annika.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf und dass wir heute ein bisschen <lacht> über meine Story reden.
0: Ja, jetzt muss man erstmal sagen, du bist noch sehr jung.
1: Ähm, ja, also ich sehr grad, Ja,
0: genau. Du bist Studentin, ne,
1: auch? Genau, ich arbeite und studiere nebenbei, richtig, ja.
0: Und bei dir war es so, um den Einstieg zu finden, du bist irgendwann dem Sport mal verfallen. Ja, so geht deine Geschichte eigentlich los, oder?
1: Ja, also, ja, kann man so sagen. Also, 2020, als eigentlich Corona anfing, habe ich äh, richtig mit Sport losgelegt, als dann so ein bisschen so der Lockdown losging. Und ähm, ja, da habe ich mich voll in den Sport verworfen und die Liebe zum Laufen gefunden und mein größtes Ziel war dann tatsächlich äh, auch einen Halbmarathon mitzulaufen und darauf habe ich dann angefangen zu trainieren. Genau. Cool.
0: Ja, und ähm, das ist ja noch nicht schlimm. Das ist ja noch kein Schicksalsschlag oder keine Herausforderung. Okay, ein Halbmarathon ist auch schon eine Herausforderung. Ne? Und innerhalb <lacht> eines Jahres so weit zu kommen, erstmal, mich würde erstmal interessieren, was, was hat dich dazu geführt, dass du auf einmal... Als absolute Nichtsportlerin oder Antisportlerin oder was du auch immer warst, ja. Als bekennender Veggie sozusagen. Früher haben wir zu solchen Leuten Veggie äh, gesagt. Heute ist ein Veggie wahrscheinlich ein äh, Veganer oder sowas. <lacht> ja, ja, also. Ähm, ja. also was, was hat dich dazu geführt? Genau.
1: Ja, also tatsächlich. Ähm war das äh, damals eine Challenge mit einer Freundin. Also wir haben damals äh, mit Sport angefangen, weil wir gesagt haben, Boah, wir wollen irgendwie ein bisschen was verändern. Und dann hat man so mit ein paar Workouts angefangen und ich dachte so, ja, du gehst jetzt einfach mal laufen. Und am Anfang war meine Kondition noch echt <lacht> nicht wirklich gut. Da habe ich schon bei zwei, drei Kilometer, dachte ich schon so, okay, das reicht mir dann jetzt auch erstmal für die Woche. Und äh, ja, dann haben wir aber weiter irgendwie mit Sport durchgezogen und ich dachte so, nein, du, du push dich da jetzt, du gehst jetzt laufen und du willst jetzt mal so ein paar neue, ja, aus der Komfortzone kommen, ein paar neue Ziele erreichen und äh, da habe ich bei jedem, bei jeden 100 Metern mehr, die ich gelaufen bin, habe ich immer mehr gemerkt, wie viel Glückshormone ausgeschüttet werden und wie, wie sehr mir das Spaß macht und ähm, so ist es letztendlich geworden, dass ich dann, äh, dass ich dann so viel Spaß daran empfunden habe, nachdem ich irgendwie eine Regelmäßigkeit reinbekommen habe, dass ich dachte so, ey, du setzt dir jetzt mich mal einen mich interessiert,
0: Annika, mich interessiert die Hürde erstmal noch. Wir sind ja noch gar nicht bei der eigentlichen Story, aber trotzdem, das interessiert mich jetzt auch sehr. Ja. ja was hat es ausgemacht, dass du es am Anfang durchgehalten hast? Hast du, hast du eine Ahnung? Weißt du, was, was es bei ja. dir ausgemacht hat?
1: Ja, also, ähm ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen, weil ich das nicht alleine durchgezogen habe, sondern mit einer Freundin mhm. zusammen. Und es gab noch eine andere Freundin, die ähm, tatsächlich sich bei der Polizei beworben hat und für den ähm, Lauf, für, die, für, das, für das Training, für die Polizei dort trainiert hat. Und ähm, sie aber auch total schlecht im Laufen war. Und ich zu ihr meinte so, ey, ich gehe gerade regelmäßig laufen, lass uns doch zusammen laufen gehen und dann habe ich sie quasi trainiert, obwohl ich selber gerade erst mit laufen angefangen habe, weil sie einfach noch, noch tiefer angefangen hat als ich, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dann ist es wirklich äh, so geworden, dass das so ein bisschen, ja, dass man so ein bisschen gegenseitig sich gepusht hat. Und ähm, okay. ja, ich dann irgendwie, äh, wo, woher das genau kommt, ich glaube, es war einfach äh, generell, dass ich auch was verändern wollte in meinem Leben. Und ähm, zu der Zeit auch in einer Phase war, wo ich mit vielen Dingen von früher abgeschlossen habe und äh, ich dann durch das Laufen auch viel ähm, psychisch kompensiert habe, würde ich fast sagen. Also, heißt das,
0: du bist aus einer Beziehung raus? oder? ja. Ah, ja genau.
1: okay. und,
0: das dann und in wen? dem Jahr
1: bin ich, bin ich super viel gelaufen und meine Arbeitskollegin sagte damals, Meinst du nicht, dass so viel wie du laufen gehst, hört es sich fast an, als würdest du vor irgendwas weglaufen und damals hat mein <lacht> habe ich das noch gar nicht irgendwie im Kopf gehabt, Da meinte so nee, nee, das ist einfach toll, ich liebe es einfach. Ja. Und dann im Umkehrschluss, als ich dann als diese Trennung dann vollzogen war, da habe ich gemerkt so, ey, das Laufen war wirklich diese Zeit mit mir selber und den Kopf frei zu bekommen und Dinge mit Dingen abzuschließen tatsächlich. Ja. Cool. Ja hat mir dabei geholfen auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, das, das, das ist immer ein guter Motivator, ja? wenn man so Schmerz hat, wenn der Schmerz groß genug ist, dann gehen, dann gehen die Leute in Bewegung. Okay, ja. du hattest also einen wichtigen Impuls und äh, dafür darfst du im Nachgang sogar dann dankbar sein, glaube ich. Ja, ja total. Ja, und jetzt geht's aber weiter. Du bist so ein Jahr, du hast dich richtig nach vorne gehoben. Innerhalb eines Jahres bist du richtig zur Sportlerin geworden, ja?
1: Ja, absolut. Ja, also ich habe auch gehofft, dass es noch weitergeht. Ich habe dann auch äh, noch mit anderen Workouts angefangen und wollte wirklich, ähm, ja, so ein bisschen auch in Richtung Bodybuilding, kann man schon fast sagen, nur mit eigenem Körpergewicht, mhm. so ähm, auf Definition. Und ich war dann schon sehr leistungsorientiert auf jeden Fall.
0: Mhm. Cool. Und dann, was passierte dann? Jetzt kommt die...
1: Ja, genau. Dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich im Februar 2021, ähm, weil ich im medizinischen Bereich arbeite, eben äh, die erste Impfung kam ähm, und ja mich das total aus dem Leben genockt hat, leider. Okay. Und äh, ich danach mit dem Sport... Äh, relativ schnell aufhören musste, weil von heute auf morgen fast nichts mehr ging. Also dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich ich habe Kurzatmigkeit, Brustenge, Erschöpfung, Schwindelgefühle, also ganz plötzlich und ich konnte mir erst nicht erklären, wo das herkommt. Und ich habe natürlich in dem Maße erstmal nicht die Impfung dafür verantwortlich gemacht, sondern ich dachte, ich möchte zu hoch hinaus. Ich äh, ich habe übertrainiert, ich mache zu viel, ich bin zu leistungsorientiert. Ja, dann habe ich erstmal ein paar Wochen Pause gemacht. Und das fiel mir tatsächlich auch schwer, weil Sport halt Kompensation auch irgendwie für mich war, so ein bisschen. Mhm. Und halt auch einfach mein mein psychisches Wohlbefinden total aufrechterhalten hat. Und dann so dieses von heute auf morgen auf einmal irgendwie nichts mehr machen können, mich total runtergezogen hat. Und dann ähm, habe ich... Ja, erstmal eine Pause gemacht und habe aber gemerkt, dass es nicht besser würde. Und ähm, ich habe mir dann super viele Informationen und auch Podcasts angehört, äh, was, was kann man machen, wenn man irgendwie, ja, sich überreizt hat, zu viel Stress hatte, irgendwie der Körper zu viel Stress hat. Und ähm, ja, letztendlich bin ich dann halt zu mehreren Ärzten gegangen, die mir diagnostiziert haben, dass es halt ähm, ein psychisches Problem sei und ich ein Burnout hätte, obwohl es mir zu der Phase davor halt wirklich super ging. Also auch körperlich, ich war noch nie so leistungsfähig. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert, ich habe wirklich versucht, auch da eine psychische Balance immer mit reinzubringen, ähm, obwohl ich leistungsorientiert war. Und ähm, ja, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es nur psychisch ist. Und es wurde mir halt von immer wieder wurde mir nur gesagt, es ist psychisch. Und ich meinte, nein, es, es kann nicht psychisch sein. Mir, mir ging es vorher so gut und es kam wirklich von jetzt auf gleich wie so ein Schlag ins Gesicht, dass ich nichts mehr richtig machen kann und dass ich total komische, Körperempfindungen, teilweise Missempfindungen und Schmerzen habe, die vorher nicht da waren, wo ich mir einfach nicht erklären konnte, wo die herkamen, ja. ja.
0: Ähm, ich glaube, dieses hier erfordert sogar noch mal so einen ähm, eigenen Podcast, ähm, darüber zu reden, so diesen ganzen Weg, den du dadurch gemacht hast. Ja. ja. Ich würde hier aber gerne eine Kurve nehmen wollen mit dir, ähm, und das Ganze, diesen Part fast raffen, weil mir geht es um das Ergebnis hier ganz besonders, ja. ja? ja. Ähm, hier war es aber so, du hast dich da auch überzeugen lassen, dich noch, noch mal impfen zu lassen, dann noch mal impfen zu lassen, ja. Und das, das hatte ich an eine andere Stelle geführt, dass, es, dass du völlig eingebrochen bist.
1: Ja, total. Ja, Na, also... Und dann ging
0: gar nichts mehr. Ich, ich würde dir also jetzt mal an den Punkt gehen, wo gar nichts mehr ging. Ja. Ja, und ja, dann genau. auch, dann, um es gleich vorwegzunehmen, dann auch darüber reden, wie du da wieder rausgekommen bist überhaupt. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Dann, also der Punkt ist jetzt, dritte Impfung, bei dir geht nichts mehr. Wie, wie warst du drauf? Was war passiert?
1: Ja, also ähm, bei der dritten Impfung, tatsächlich äh, hat die dritte Impfung gar nicht mal vom Gefühl her so viel verschlechtert, sondern irgendwie den. den ähm, den Zustand noch weiter verlängert, würde ich sagen, einfach herausgezögert, dass irgendwie eine Heilung eintreten kann. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit versucht, äh, ja, mit dem mit diesem Leid zu leben und damit umzugehen und es zu ignorieren und wegzudrücken. Und, ähm, Wie hast du
0: dich gefühlt? Ähm, gib mal so einen typischen Tag wieder. Was konntest du denn leisten und oh. was konntest du nicht mehr leisten?
1: Also, zu meiner schlimmsten Zeit jetzt, zu meiner schlimmsten Zeit war es tatsächlich so, dass ich nicht allein, ich wohne alleine, nicht alleine gewohnt habe, sondern bei meiner Mutter zu Hause gewohnt habe, weil ich morgens nach einer meist nicht durchgeschlafenen Nacht mich gefühlt habe, als hätte ich einen Jetlag, wäre besoffen und wäre vom LKW überfahren worden. Also, es war wirklich. So eine stark beleiernde Erschöpfung. Man kann, das ist nicht mit Müdigkeit zu vergleichen. Also es war wirklich ein schlimmer Zustand mit teilweise apathischen Zuständen, wo ich. Ich, ich bin ähm,
0: jetzt mal dreist. Ich, ich kenne Leute, die mir das beschreiben. Ja, so fühle ich mich jeden Montag auf der Arbeit, so ungefähr. Aber das meinst du nicht an dieser Stelle.
1: Das meine ich nicht. Also, es ist wirklich ähm, mit kognitiven Problemen, dass ich wirklich ähm, im Gespräch komplett den Faden verloren habe, überhaupt gar nicht mehr wusste, worum es überhaupt ging und teilweise reden zu anstrengend war. Also, reden hat so viel Energie gekostet. Ich lag, also, ich lag zwei Wochen lang. Das waren die schlimmsten zwei Wochen. Da lag ich 95 Prozent am Tag im Bett und konnte nicht aufs Handy schauen, weil ich so stark lichtempfindlich war. Ich konnte keine Musik hören, weil jeder Ton, der zu laut war, in meinem in, mein, in mir wehgetan. Es hat einfach Schmerzen bereitet. Mein ganzer Körper hat sich fiebrig und heiß angefühlt. Und ich hatte die ganze Zeit so eine starke Brustenge, dass ich das Gefühl habe, ich kriege nicht richtig Luft. Also es war wirklich wie so ein ja ein Ausnahmezustand der einfach kaum zu beschreiben ist und den man nicht nachfühlen kann und ich war tatsächlich dann auch ähm, im Krankenhaus einen Tag mhm. zum Glück nur einen Tag ähm, aber die haben dort nichts gefunden also die haben halt gesagt ja wir haben hier und da haben wir ein paar Blutwerte abgenommen ja, also aber eigentlich finden wir jetzt so nichts. Wir können ihnen nicht sagen, warum sie ihre Symptome haben. Und ähm, dadurch, dass irgendwie keine Hilfe kam, habe ich dann diese Zeit, diese zwei Wochen, wo ich einen richtigen Crash hatte, also Crash nennt man das bei der Erkrankung, ähm, habe ich halt einfach quasi ausgesessen und versucht, mich so wenig wie möglich zu belasten, weil auch gar keine Belastung möglich war. Also Duschen war halt eine Tagesaufgabe und mehr ging dann einfach nicht. Also es war wirklich jedes Mal für die Toilette aufzustehen. Es war eine Tortur von 15 Minuten und ähm, teilweise bin ich da ähm, fast hingekrabbelt, kann man schon sagen, in der Zeit.
0: Okay. Um, und dann wurde es automatisch besser oder was ist dann passiert?
1: Also tatsächlich gab es immer mal wieder nach diesem Schlimm-Crash so Anläufe, wo ich dann kurz schmerzfrei war, wo die Symptome gerade irgendwie kurz weg waren und ich so, okay, jetzt fühle ich mich gerade wieder voll normal. Und ich dachte dann, ja, okay, das war jetzt irgendein Akutzustand. Ich wusste ja immer noch nicht, wo kommt es genau her? Was sind die Ursachen? Was passiert mit meinem Körper vor allen Dingen? Man stellt das immer in Frage. Ähm, ist das jetzt doch psychisch, wenn einem das alle sagen und selbst die Familie das total stark hinterfragt und auch der Freundeskreis, ähm, dann, dann weiß man selber manchmal, glaube ich, gar nicht mehr so, ob man jetzt auf sich selber vertrauen kann oder ähm, ob, man, ob man irgendwie einen Knacks hat. Also so, äh, das, äh, das mhm. äh, ja. Und es wurde dann immer mal wieder so ein bisschen besser. Und ich habe dann versucht, also es hat sich dann irgendwann stabilisiert auf einem, auf einem Level, wo ich damit leben konnte, in einer niedrigen Lebensqualität ähm, und versucht habe, diese Symptome zu ignorieren und zu tolerieren irgendwie. Und ähm, halt tatsächlich mich halt dadurch auch von mir und meinem Körpergefühl total entfernt habe, weil ich selber mit diesem Leid nicht umgehen konnte. Ja. Kann okay. Man
0: so sagen. Und dann bist du auf die Suche gegangen. Was kannst du tun? Weil ärztlich hast du keine Hilfe bekommen, jedenfalls nicht die, die dich nach vorne gebracht hat.
1: Ja. Also genau. du bist auch nicht
0: anerkannt irgendwie mit deinem Fall. Ja.
1: ja. Also ja. es ist tatsächlich so, dass ich lange Zeit halt einfach. Ähm, viel Packing gemacht habe. Also Packing ist halt wirklich seine Energiereserven. So zurück, also nur weniger zu, zu, ähm, in Anspruch zu nehmen, als man eigentlich braucht. Äh, als man, nee, Quatsch, sorry. <lacht> ist, also Packing ist, wenn man, wenn man weniger Energie verbraucht, als man eigentlich zur Verfügung stehen hat. Damit man halt okay. nie irgendwie ein Limit irgendwie in irgendeine Richtung ausreizt. Ich wollte aber immer wieder einfach nur normal ins, ins Leben zurück ja. und ähm, dann gab es tatsächlich eine Community, die halt immer größer geworden ist, wo es halt auch eben um diese Menschen ging, die erkrankt sind, ähm, durch was auch immer ähm, und wo es halt hieß, ey, probier mal das aus, das kann helfen und tatsächlich bin ich auch viel durch solche Menschen ähm, auf diesen Weg gekommen, mal wirklich was zu verändern. Ich habe mich vorher schon immer wirklich sehr gesund ernährt. Und ich dachte immer so, ja, du ernährst dich vegan, du ernährst dich gesund, du lässt deine ganzen Vitalstoffe ständig überprüfen. Was würde das jetzt bringen, wenn du mal das und das weglässt oder so? Weil das für mich war das irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob ich das brauche und ich bin noch jung und ja, mein Körper, ne? aber ich ernähre mich doch fast komplett unverarbeitet, damals schon. Und ähm, dann bin ich tatsächlich auf ähm, noch eine andere Diagnose gekommen, die dann sich auch bestätigt lassen hat, nämlich, dass ich ein Mastzellaktivierungssyndrom habe, also MCAS, kurz gesprochen. Ähm, das ist eine Aktivierung der Mastzellen, die äh, im Grunde überaktive Immunzellen im Körper sind
0: mhm.
1: und auf Histamin reagieren und Histamin haben wir in ganz, ganz vielen Nahrungsmitteln drin oder in fast allen mhm. Nahrungsmitteln und dann habe ich halt angefangen, mich histaminarm zu ernähren und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Verbesserung gespürt habe, dass äh, ich gemerkt habe, okay, die Symptome die werden gerade so ein bisschen weniger. Ich hatte mich damals schon auf einem gewissen Level eingependelt, aber ich hatte es immer so, dass ich nach der Arbeit, und ich habe da auch schon gar nicht mehr Vollzeit gearbeitet, sondern nur noch 29 Stunden, weil mehr ging halt einfach auch nicht, dass ich nach der Arbeit immer total fertig war. Und dann habe ich mich vier Monate histaminfrei oder histaminarm ernährt und eine Verbesserung gespürt. Dann kam es aber dazu, dass ich wieder mehrere Infekte hatte und dass ich immer mehr auf Produkte reagiert habe, die ich eigentlich normalerweise immer gut essen konnte. Also vermeintlich histaminarme Produkte, wie jetzt Haferflocken oder Zucchini oder so, ähm, die ich sonst immer gut vertragen habe. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht der Weg sein. Es kann doch nicht der Weg sein, auf natürliche Lebensmittel, auch wenn die Histamin enthalten, zu verzichten. Weil das den Körper, das kann nicht, das kann nicht der Dauerzustand sein, ja. weil man sagt in der Schulmedizin, dass das Masteraktivierungssyndrom eben nicht heilbar ist und dass man eben einfach auf Histamin verzichten muss und ähm, ja, dass es halt so ein paar Mittelchen gibt, die man ich, eben ähm, nehmen kann.
0: Ich, und, ich werde jetzt mal nochmal einen ganz kleinen Sprung machen mit dir ne? ja. und ähm, mal auf den Punkt kommen, weil. Die Ganz, ganz, ganz ausführliche Story. Ja, die ja, gibt es natürlich dann auch später ja. im Mind Resort. Ja, ja. Ähm, hier ähm, gibt es den Hinweis, den, den ja. Tipp.
1: Ja. ja, es fällt ja, mir noch ein bisschen schwer auf den Punkt zu kommen. Ich bin da immer sehr ausweitend
0: drin. Ja, das ist alles mega, mega spannend. Ja. ja, aber die meisten hier, die sind sogar so, die erzählen mir immer. Stan, ich höre das so nebenbei, so ich habe genau 15 Minuten Zeit im Auto, morgens bis zur Arbeit oder so. ne so mhm. Und deine Podcasts gehen bis 15 Minuten, da sind wir schon wieder weit drüber. Ja. Aber äh, dann, musst, dann müsst ihr das auf der Rückfahrt weiterhören heute, ja. Ja, von der Arbeit oder so, wenn ihr das gerade hört. Ähm, aber ähm, was ist es dann geworden letztendlich? Du hast die Ernährung für dich gefunden dann. ja Nach viel, viel ausprobieren ja und Hast du deine ja. Ernährung nochmal umgestellt? Was ist dann passiert?
1: Ja, nach der Ernährungsumstellung, denn so wie ich mich halt immer noch ernähre, ähm, hat sich wirklich im letzten halben Jahr so viel verändert. Also ich habe wirklich das erste Mal in, meinem, in den letzten zwei Jahren das Gefühl gehabt, es findet wirklich eine nicht eine Linderung, sondern eine Heilung statt. Und das ist ähm, mhm. was, was ich fast in meinem Kopf manchmal schon nicht mehr für möglich gehalten habe, weil dieser Zustand einfach schon so lange angehalten hat und ich ähm, wirklich das Gefühl hatte, so dass, das ist der richtige Weg und ähm, ja, es hat lange gedauert, bis ich ihn gefunden habe, ähm, aber es ist jetzt auch immer noch so, dass ich Woche für Woche das Gefühl habe, es findet mehr Heilung statt und ähm, es geht bergauf und ich ähm, bin wieder belastbarer und kann wieder meinen Zielen und Träumen nachgehen und muss nicht mein ganzes Leben stagnieren und, und, und äh, auf, auf Pause setzen und das ist, ich bin also, so, so dankbar dafür.
0: Also ganz, die ganz wichtige Erkenntnis hier gerade ist, was Medikamente und anderes nicht leisten konnten, die Ernährung. Du bist, was du isst und die Ernährung ist der größte Anteil letztendlich. Wir wissen auch von Sportlern, die, die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, um abzunehmen. Ohne die richtige Ernährung geht es auch dort nicht. Es ist immer hat immer mit der Ernährung zu tun, nicht wahr? Und Ernährung ist Medizin letztendlich. Das, was wir tagtäglich essen, das. Ich meine, manche Medikamente nimmt man mal eine Woche oder zwei oder sowas. Aber Ernährung ist jeden Tag mehrfach. Ja. Ja, also die richtige Nahrung aufzunehmen.
1: Ja, Und absolut.
0: Das ist ein riesen, riesen Feld. Und jetzt zu hören, dass allein die Arbeit mit der richtigen Nahrung für dich, also was man dann auch wieder Nahrung nennen kann, das meiste ähm, kann man ja nicht, kann man auch nicht Lebensmittel nennen. Das kann man nur Füllstoff nennen, ja, bestenfalls. Ja. Ne? Ähm, ja, das sind Füllstoffe mehr nicht, was was man da so reinstopft. Ja, es gibt übrigens eine indische religiöse Richtung. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber da sitzen die Leute In vor ihrem Essen und begrüßen das Essen zunächst einmal mit ihrem eigenen Namen. Also er würde jetzt so, du würdest dann davor sitzen und sagen, Annika, ich begrüße dich. Du wirst mein Blut, du wirst meine Energie, meine Zellen bist gleich ich ja, ja und dann überlegst du, du dir dreimal ob du das essen willst was da auf dem tisch liegt ne? und also das ist ein riesen riesen feld aber weißt was das schöne ist Annika, bestätige ich es gleich nochmal mit einem ganz großen Ja. Wir haben eine Menge vor, weil deine Story, deine Ideen, alles das, wie du deine Ernährung umgestaltet hast, was du da alles tust, ja, das, das, das müssen wir natürlich ausbreiten, aufbereiten und so weiter. Und du wirst auch im Mind Resort sein, ja, deine eigenen, deinen eigenen Bereich bekommen und den Leuten dort zeigen können, wie sie mit ihrer richtigen Ernährung, mit dem Sport und so weiter wie sie dort wieder auf die Beine kommen. Und selbst wenn du wenn du gesund bist, der du jetzt gerade hier zuhörst, ja selbst wenn du gesund bist, aber du willst aufs nächste Level kommen, kann das, was du, Annika, zu erzählen hast, dir dann auch wieder helfen. Also, das ist für jeden gut. Das wäre sogar für mich gut wahrscheinlich. <lacht> ja? Wir ja, wollen ja auch voneinander profitieren ne, im Mind Resort. Eben,
1: eben. Ja, ich glaube, ja. ich glaube, ähm, es gibt sehr viele Wege und ich glaube, ähm, dass das Wort Back to Basic ähm, wirklich was Wahres an sich hat, ähm, was, was die ganzen Lebensmittel anbetrifft. Also ja. ähm, das kann man nur sagen, so viele Lebensmittel, die wir konsumieren, die existieren erst seit ein paar Jahren, kann man so sagen, ne? weil, weil viele Produkte halt eben auch ja, verarbeitet und fertig sind. Und das ja. macht, glaube ich, mehr aus, als wir uns manchmal selber eingestehen wollen.
0: Ja, da sind manche Dinge drin, die werden noch nicht mal richtig, ähm, die müssen nicht richtig angegeben werden oder nicht so angegeben werden, dass man es versteht. Wenn überhaupt. Ich bin ja nun, ich wollte ja mal die Bäckerei meiner Eltern übernehmen und bin gelernter Bäcker und weiß, was man da darf und nicht darf. Und ich habe noch von der Pika oft gelernt, wirklich alles selber reinzumischen. Aber wenn du so Fertigprodukte angeboten kriegst, wir haben ständig was angeboten gekriegt. Wir haben das immer alles haben gesagt, raus damit. Wir haben die Leute teilweise rausgekegelt, haben gesagt, so einen Scheiß nehmen wir hier gar nicht auf. Ne? Ja. Aber angeben du angeben musst es noch nicht mal. Ne? Das ja. ist dann wieder die eigenen Werte und so. Aber Annika, ähm, ich danke dir erst einmal. Also wir könnten wir könnten ewig weiter plaudern. Ich weiß das. Auf mich wartet schon das nächste hier. <lacht> Ja, und ähm, ich danke dir ganz, ganz groß und ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Mind Resort, ja, und wenn, wenn, wenn du jetzt Fragen hast zum Mind Resort, weißt du, mit ähm, du, du schreibe hier, also unten ähm, im, na sag schon, in, ähm, in Anhang hier ist ja, steht alles drin, die Adressen und so weiter, wie du Kontakt aufnehmen kannst, wenn du direkt an Annika Fragen hast, dann sollten wir deine E-Mail-Adresse hier auch mal mit reinstellen, ja, aber Du kannst direkt ins Mind-Resort, ähm, wenn du Fragen hast, wie du ins Mind-Resort kommst, wir sollten auch einen Link zum Mind-Resort hier erstellen, ähm, das kriegen wir auch noch hin. Ähm, und dann äh, kannst, du dich, äh, kannst du dich dort einklicken und bist, innerhalb von drei Minuten bist du dann schon drin. Annika startet jetzt dort, mit acht Euro bist du dabei und kannst auch jederzeit wieder raus da, wenn, du das, wenn es dir dann doch nicht gefällt oder wenn du genug erlebt hast. Ähm, alles das ist möglich. Das Mind Resort ist, ähm, ist ein Traum, ein Projekt, ein, ein Riesending, was wächst und wächst und wächst und ähm, wo es eine Menge, Menge zu holen Wenn du Fragen zum Mind Resort hast, melde dich. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es dich interessiert hast, du kannst auch Fragen an Annika stellen, an mich stellen. Annika, ich danke dir für das Interview hier, für, dein, für deine Energie, für dein... Mir uns teilhaben lassen an deiner Danke. Story und alles weitere wie gesagt ja wirst du im Mind Resort bis ins kleinste erklären anbieten und wir haben ja auch die Live Calls dort die Community den Chat und so im Mind Resort du wirst dort Videos einstellen vielleicht sogar Übungen und Aufgaben und Dateien und was weiß ich nicht alles was es so gibt was die Leute nachlesen können und 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 alles das ist das Mind Resort alles das ist die Community dort ich danke dir, liebe Annika, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und macht's gut.
1: Tschüss.